0: 시청자 여러분 안녕하세요 2017년 9월 30일 하트앤서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부진행의 강승규입니다 지난 한주도 진리의 빛을 어두운 땅에 전함으로 어둠속에 사는 자들을 빛으로 인도하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 9월 마지막 방송입니다 먼저 안내 말씀을 하나 전해드리지요 저희 할 e a 울 t s 보금방송은 매주 토요일에 방송을 하는 것을 기준으로 방송을 제작해 왔습니다. 처음 저희가 AM 라디오로 방송을 시작했을 때 토요일에 방송이 나갔기 때문인데요. 그후 AM 라디오 방송은 더 이상 하지 않고 인터넷과 CD로 방송을 제작하게 되었지만 여전히 방송 날짜의 기준은 매주 토요일이 되어 있습니다. 1년은 보통 쉬운 2주가 있습니다. 그래서 토요일도 쉬운 2번 정도가 있는데요. 저희는 이 쉬운 2번의 토요일을 3개월 단위로 나누어서 13주를 한 시즌으로 방송을 제작합니다. 그런데 그 시즌의 요일이 어떤 요일로 시작하느냐에 따라 토요일의 숫자가 늘기도 하고 또 줄기도 합니다. 이번 시즌 그러니까 7월부터 9월까지는 토요일이 13번이 아닌 14번이 있습니다. 아, 뭐 보통 이런 경우 큰 문제는 없습니다. 저희가 한 주치 방송을 더 제작하면 되니까요. 근데 저희 주안의 하나 사부 같은 경우에 이번에 조금 차질이 생겼습니다. 왜냐하면 지난 7월부터 주안의 하나 사부는 그동안 방송되었던 프로그램 중에 애청자 여러분들께 도움이 될 만한 프로그램을 다시 재방송해드리기 시작했기 때문입니다. 그런데 이번에 한 주가 더 있는 바람에 마지막 한 주의 틈이 생겼죠. 어떻게 할까 고민을 하던 중에 주안의 하나 사부 마지막 한 주는 할텐솔 복음 선교회를 시작하신 고 김수인 대표의 좋은 이유 듣고 싶은 이야기 지난 2011년 5월에 방송을 재방송해 드리기로 했습니다. 유방암으로 시한부 인생을 선고받았지만 하나님께서 가지고 계신 뜻을 따라 치유함 받고 이 할텐솔 복음 선교회를 설립하여. 믿지 않는 자에게는 복음을 그리고 믿는 자들에게는 영적 성장을 위해 삶을 바치게 된 간증을 다시 한번 들으실 수 있습니다. 주안의 하나 사부 이번주 고 김수인 대표의 간증을 통해 많은 은혜와 도전받는 시간 되시기를 바랍니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 얼마 전평소아는 분과 식사를 하며 그분의 20살짜리 따님이 학교를 다니며 한인 식당에서 파트타임으로 일을 했었는데 얼마 하지 않고 그만두었다는 이야기를 들었습니다. 그런데 그 자매가 그만둔 이유가 저를 적지 않게 놀라게 했는데요. 일이 힘들다거나 수입이 적다거나 하는 이유는 아니었습니다. 일도 할만했고 수입도 학생이 벌기에 넉넉한 정도였다고 하네요. 시간도 본인의 스케줄에 맞추어서 할수 있었고요. 이런 조건을 생각해보면 그만둘 이유가 없을 것 같은데요. 그러나 말씀드린 대로 그 자매가 일을 그만둔 이유는 저에게 큰 놀라움을 주었습니다. 그 자매가 일을 그만둔 이유는 일을 하다보면 자신의 신앙이 자꾸 시험들 일을 만나게 되어서였답니다. 여러분들은 혹시 그 자매가 한인식당에서 일을 하며 어떤 시험들을 만났을 것이라고 생각이 되십니까? 술을 날라야 하는 것도 마음에 거리낌이 있었을 것입니다. 또 음식 맛을 탓하거나 서비스에 불만을 표시하는 손님들을 대면해야 하는 것도 시험에 들수 있었겠지요. 그러나 이 자매가 자신이 자꾸 시험에 들어 차라리 일을 그만두기로 결정한 이유는 다름 아닌 교인들 때문이었습니다. 어느 특정한 교회의 교인을 두고 말씀드리는 것이 아니라 교회에 다니는 사람들, 다시 말해 그리스도인들 때문이었죠. 그 여학생이 믿지 않는 사람이었느냐고요? 아니요, 그렇지 않습니다. 이 여학생은 모태신앙으로 어려서부터 교회에서 자란 학생입니다. 이 자매가 교회에 다니는 사람들 때문에 식당 설빙을 그만둔 이유는 교회 다니는 사람들의 식당에서의 모습이 교회에서 보던 그들의 모습과는 너무 달랐기 때문이었습니다. 평소 교회에서 만나던 상냥하고 예의 바르던 그들의 모습이 아니라 이기적이고 예의 없고 심지어 일반 사람들보다도 예의 없는 그들의 모습에 자매는 실망하고 시험에 들어 차라리 그들의 그런 모습을 보지 않는 것이 낫겠다며 그 일을 그만두었다는 것입니다.
1: t 요 y o
0: 저는 오늘 여러분들과 별로 듣기 좋지 않은 불편한 우리의 현실에 대해 이야기를 나누려 합니다. 한인 식당에서 일하던 한 자매의 이야기는 사실 우리 그리스도인들의 모습을 상징적으로 이야기해주는 것 같습니다. 물론 모든 그리스도인들이 다 그렇다는 말씀은 아닙니다. 여전히 그리스도인답게 살아가는 분들, 남의 본이 되는 분들, 그리스도를 직접 뵙는 것 같은 분들도 많이 계십니다. 그러나 또 다른 한편에서는 그리스도인답지 못하게 남의 본이 되는 것이 아니라 남에게 흉이 되고 그리스도의 이름에 누가 되어 살아가는 분들도 많은 것이 사실입니다. 식당에서 교인들이 물잔에 소주를 받아 마시며 마치 물을 마시는 척 한다는 이야기는 하루 이틀의 이야기가 아니지요 자신들이 회의해야 하니까 음악을 꺼달라고 하거나 자신들 주변의 다른 손님을 받지 말아달라고 요구하는 것도 자주 보는 일입니다. 바쁘니까 남들보다 먼저 해달라고 하거나 남들보다 더 많이 달라고 요구하는 것도 보기 좋은 모습은 아닙니다. 그러나 이런 일은 꼭 식당에서만 일어나는 것도 아닙니다. 우리의 생활 전반에서 우리는 이런 모습을 봅니다. 어느 교회 누구누구 장로가 교인들의 돈을 떼어먹었다. 어느 교회 누구 집사가 바람이 났다, 어느 교회 누구누구가 사기를 쳤다, 도박장에 다닌다는 이야기도 쉬쉬하면서도 퍼져나갑니다. 그러나 저는 이런 특별히 눈에 띄는 그런 죄들에 대해 이야기하고 싶은 것은 아닙니다. 이것들보다 더 근본적인 문제, 내가 그리스도인인가 하는 문제, 그리스도인이란 어떤 모습을 가지고 있어야 하는가에 대한 문제, 우리가 세상과 다르다는 것은 과연 무슨 의미인가 하는 문제에 대해 이야기를 나누고 싶은 것입니다.
2: 주의 은총 받은 자여라, 주께서 이 자리에 함께 계.
0: 시청자 여러분들과 함께 기도하는 시간입니다. 1분 기도로 이어드립니다. 박미희 아나운서가 진행합니다.
3: 할텐 서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 학교폭력에 시달리는 아이들의 영혼을 위해 기도하기를 원합니다. 이미 아시듯이 최근 한국에서는 학교폭력 사건이 계속해서 보도가 되고 있습니다. 고등학생은 물론 어린 중학생들까지 피투성이가 될 때까지 다른 학생들에 의해 집단폭행을 당하는 일이 전국에서 일어나고 있습니다. 어린 나이에 함께 지내야 할 친구들로부터 이렇게 끔찍한 학대와 폭행을 당하는 아이들의 영혼에는 얼마나 큰 상처가 생겼을까요? 그들의 겉모습에 생긴 상처보다도 그들의 영혼에 생긴 상처가 더 깊고 클 것입니다. 육신의 상처는 의사들이 치료하여 나을 수 있을 것입니다. 그러나 그들의 영혼의 상처는 오직 치유하시는 하나님만이 회복시키실 수 있습니다. 애청자 여러분들과 오늘 이 시간 상처받은 어린 영혼들, 지금 어딘가에서 알려지지 않은 채로 여전히 폭행을 당하고 있는 영혼들을 위해 함께 기도하기를 원합니다. 하나님께서 그들을 위로하시고 친히 그들의 하나님이 되어주셔서 그들이 주 안에서 치유받고 회복되어 하나님의 은혜를 경험하는 귀한 일이 있도록 함께 기도하기 원합니다. 또한 이 피해자들이 가해자들을 용서할 수 있는 데까지 나아가도록 하나님께서 완전한 치료를 해주시도록 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 많은 청소년들이 감당하기 어려운 폭력 앞에 노출되어 있습니다. 그 어린 나이에 정신적으로 또한 육체적으로 겪는 이 고통들이 그들의 평생을 바꿔놓을 수도 있습니다. 주님, 이 아이들을 불쌍히 여기셔서 주님의 품 안에서 치유하여 주시고 회복시켜 주시고 예수님의 사랑을 경험하게 하여 주옵소서 그 마음 안에 미움이 자라지 않게 하시고 사랑으로 용서하게 하여 주옵소서 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
0: heart and soul 복음 방송은 인터넷 www.heartandsoul.org를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 순교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 mp3 CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602866, 8999로 해 주시면 안내해
2: 드리겠습니다. 이스라엘에서
0: 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경 여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 오늘은 라빠성 전투라는 제목으로 말씀 전해주십니다.
4: 청취자 여러분 안녕하십니까? 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다. 다윗이 왕이 되기 이전에는 주로 무대가 이스라엘 내부였는데 온 이스라엘의 왕이 된 이후에는 무대가 훨씬 넓어졌습니다. 사무엘하 8장과 10장을 통해 주변 국가와 벌린 전쟁에 대해서 집중적으로 살펴보았습니다. 성경에 기록된 순서가 사건의 시간 진행 순서에 따른 것이 아니었습니다. 그리고 각 전쟁이 단일 사건으로 끝난 것도 아니기에 서로 겹치는 부분이 있을 수밖에 없는 것이죠. 다윗의 전쟁 순서를 개괄적으로 정리를 한다면 모압 암몬, 아람, 에돔의 순서입니다. 암몬이 아람 지역에서 용병을 동원했기에 암몬과의 전쟁은 아람과의 전쟁을 동시에 진행한 것이었습니다. 그래서 암몬과의 전쟁을 사무엘하 10장에서 별도로 다룬 것이지요. 이렇게 따로의 다른 본문에서 설명한 것은 사무엘하 11장 사건의 배경이 되는 전쟁이기 때문입니다. 사무엘하 10장에서 아람 군대를 헬람에서 무찔렀습니다. 그 결과 아람 사람들이 다시는 암몬족속을 돕지 못하게 되었습니다. 그래서 사무엘하 11장에서 라파성 전투를 할때 아람의 위험 없이 암몬 족속하고만 싸울 수 있게 된 것이죠. 결국 10장은 11장을 위해 따로이 설명할 필요가 있었던 것입니다. 사무엘서 저자는 성경 독자들이 사무엘하 11장에 집중할 수 있도록 배려했는데 도대체 왜 그랬을까요? 분명히 이 안에 뭔가 있기 때문일 것입니다. 오늘 27번째 여정에서 그 내용을 밝혀 보겠습니다. 여전히 암몬과의 전쟁 중입니다. 결국 이 전투에서 승리를 하기는 하지만 이 속에 큰 반전이 숨어 있습니다. 다윗의 범죄를 다루고 있기 때문입니다. 지금까지와 다른 다윗의 모습을 오늘 만나게 되겠습니다. 전체 사건의 배경을 한 구절 속에 표현했습니다. 사무엘하 11장 1절 그 해가 돌아와 왕들이 출전할 때가 되에 다윗이 요압과 그에게 있는 그의 부하들과 온 이스라엘 군대를 보내니 그들이 암몬 자손을 멸하고 라빠를 에워쌌고 다윗은 예루살렘에 그대로 있더라. 사무엘하 10장에서 다윗은 암몬과의 전쟁을 위해 두 번의 큰 전투를 치루었습니다. 첫 번째 메두바 전투에는 요압과 아비세를 중심으로 해서 출정시켰습니다 두번째 전투인 헬람 전투에는 다윗이 직접 출정했는데요. 방금 읽은 이 구절에서는 안문과의 전쟁을 위한 세번째 출정을 묘사하고 있습니다. 이는 못다 이룬 전투를 마무리하러 가는 듯한 분위기입니다. 사무엘하 10장 14절의 뒤를 이은 전투로 보이기 때문입니다. 사무엘하 10장 14절 후반부 요압이 암몬 자손을 떠나 예루살렘으로 돌아가니라. 지금 이 구절을 통해 분명히 1차전에서는 암몬의 수도에 대한 전투가 없이 끝냈음을 알수 있습니다. 오늘 배경이 되는 전투는 이들의 수도인 라파성을 공략하는 전투입니다. 그러므로 암몬의 항복을 받아내기 위해 펼쳐지는 최종적 전투로 볼수 있습니다. 그 해가 돌아와 왕들이 출전할 때가 되매 이 말은 왕들이 전쟁을 하러 나아가는 시점이 있다는 뜻이 됩니다. 이스라엘은 크게 두 종류의 새해를 가지고 있습니다. 종교적인 것과 왕의 통치 연도를 계산할 때 사용하는 새해입니다. 6월절이 있는 아비벌을 기준으로 계산을 합니다. 또 일반 백성들이 생각하는 서민력 새해가 있습니다. 이것은 일곱 번째 달인 티슈레이월을 새해로 보는 것입니다. 이 달에는 초막절이 있습니다. 일반 백성들이 생각할 때 초막절 직전에 나팔절을 지키면서 한 해가 바뀐다고 합니다. 한 해가 바뀌면 바로 우기철인 겨울이 됩니다. 겨울에는 농사를 짓느라고 모두가 바쁜 시기이기에 바쁜 농사철이 다 끝나고 곡식을 막 거두어 드릴 즈음에 주로 왕들이 전쟁에 임합니다. 그래서 오늘 본문의 시점은 겨울이 끝난 후가 되는 것이죠. 그리고 6월절도 끝난 시점으로 추측합니다. 이즈음이 전쟁하기에는 최적의 날씨가 되기 때문입니다. 3차 원정에는 1차 원정 때처럼 요압을 사령관으로 해서 출전시켰는데요. 다윗이 전투 현장이 없는 것이 이번이 처음이 아닙니다. 요압은 라빠 성을 에워싸고 있었습니다. 라빠는 오늘날 요르단의 수도 암만입니다. 히브리어로 라바는 많다 혹은 위대하다 라는 뜻인데요. 주변에 물이 많아서 이 이름으로 불렸을 수도 있고 이곳에는 옛날부터 거대한 성이 있어서 이 이름으로 불렸을 수도 있는 것입니다. 성경에는 신명기 3장 11절에서 처음으로 등장합니다. 바산왕 옥의 철침상이 있었던 곳입니다. 이후 예레미야 에스겔 아모스 선지자가 아몬에 대한 하나님의 심판을 예언할 때마다 매번 등장하는 성읍이 이 라빠성입니다. 이스라엘을 대표하는 성읍이 예루살렘이라면 암몬을 대표하는 성읍은 라빠이죠. 라빠가 하나님의 심판으로 파괴되면 결국 안몬이 하나님의 심판을 받은 것이나 마찬가지입니다. 동일하게 라빠를 점령하면 곧 안몬을 점령하는 것이죠. 한편 전쟁터가 아닌 예루살렘에 남아있는 다윗의 상태는 어떠했을까요? 사무엘하 11장 2절 저녁 때에 다윗이 그의 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라. 이제부터 우리 모두가 잘 알고 있는 다윗과 바세바 사건이 진행됩니다. 저녁때에는 현재 우리의 시간 개념의 저녁보다는 좀더 이른 시간으로 봐야 합니다. 히브리어로 바이의 힐에레브라고 레 기록되어 있는데요. 직역을 하면 저녁의 때가 되어가는 즈음에 라고 할수 있습니다. 해가 지기 직전 혹은 바로 직후라고 보면 됩니다. 아직 어둠이 내리기 이전이므로 분명히 사물을 구분할 수 있는 시간입니다. 바세바가 어떻게 목욕을 했길래 다윗이 이것을 봤을까? 이 질문을 누구든지 할수 있습니다 바세바가 의도한 사건이라고 보는 경우도 있습니다만 예루살렘 다윗성의 지형적 특징을 알면 이 사건이 우연히 발생할 수 있겠구나를 이해할 수 있습니다 다윗성은 기드론 골짜기와 중앙 골짜기 사이에 우뚝 솟아있는 천연적 요새 형태인데요 북쪽에서 남쪽으로 경사도가 심하게 기울어져 있습니다 그러므로 만약 다윗의 궁전이 북쪽 제일 높은 곳에 위치해 있었다면 이 궁전의 지붕 위에서는 주변 가까이 위치한 모든 집들을 관찰할 수 있는 상황입니다 이스라엘 사람들이 일반적으로 살고 있던 집을 가리켜 사방 구조집이라고 하는데요 영어로 포룸 하우스 방이 4개가 있어서 붙여진 이름입니다. 한글 자음 디귿을 생각하시면 됩니다. 수직 방향으로 방이 하나 있고 여기에 수평 방향으로 방이 3개가 연결되어 있는 형태인데요. 이중 가운데 수평 방은 지붕이 없는 마치 앞마당 같은 형태로 사용하는 구조를 말합니다. 그러니 한글 자음 디귿 모양의 집이 되는 것이죠. 만약 바세바가 목욕을 했다면 자기 집 앞마당에서 했겠죠. 바로 그 시간에 다윗은 일명 시에스타라고 불리우는 오후 낮잠을 자고 일어나서 왕궁 옥상을 거닐었던 것입니다. 그래서 목욕하는 장면을 보게 된 것이죠. 다윗은 그 여인의 아름다움에 빠지게 되었고 누구인지 알아보라고 합니다. 사무엘하 11장 3절 다윗이 사람을 보내 그 여인을 알아보게 하였더니 그가 아래되 그는 엘리암의 딸이요 햇사람 우리아의 아내 바세바가 아니니까 두 명의 이름이 등장합니다. 바세바의 아버지와 남편의 이름입니다. 이두이름에 공통점이 있는데요. 둘다 다윗을 위해 충성을 바친 30인 용사라는 것입니다. 30인 용사의 명단이 나오는 사무엘하 23장 34절에 길로사람 아히도벨의 아들 엘리암과 그리고 39절에 헷사람 우리아라 바세바의 아버지도 30인 용사 중한 명이었고 그녀의 남편도 30인 용사 중한 명이었습니다. 바세바의 이름은 히브리어로 받쉐바입니다. 뜻은 맹세의 딸이죠. 참으로 신기한 것은 바세바는 우리아가 죽은 후에 다윗의 아내가 됩니다. 하지만 예수님의 족보에서는 여전히 우리아의 아내로 나온다는 것입니다. 마태복음 1장 6절 다윗은 우리아의 아내에게서 솔로몬을 낳고 왜 바세바라는 이름 대신 우리아의 아내라고 나올까요? 분명 이유가 있을 것입니다. 사무엘하 11장 4절에 있는 그 여자가 그 부정함을 깨끗하게 하였으므로를 주석가들은 바세바가 생리가 끝난 후 목욕을 한 것으로 연결을 짓습니다. 이는 다윗과 관계를 가진 후 바세바가 임신을 했는데 이 임신의 원인 제공이 바로 다윗임을 더 드러내기 위한 장치라는 것입니다. 다시 말해서 바세바의 목욕과 다윗의 범죄와 임신이 서로 다 연관이 있다는 것입니다. 바세바는 임신 사실을 다윗에게 알립니다. 다윗은 이 사실을 은폐하고 싶었을 것입니다. 그래서 전장에 나가 있는 우리아를 불러드립니다그 다음 우리아에게 집에 내려가서 발을 씻으라고 합니다. 다윗은 왜 그랬을까요? 훈이 우리아가 바세바와 동침을 하게 해서 임신한 아이가 우리아의 아들이라고 속이기 위함이라 생각하기 쉽습니다만 좀더 무서운 계획이 있었을 것으로 보입니다. 다윗은 군인입니다. 전쟁터에서의 규율을 잘 알고 있습니다. 신명기 23장 9절 내가 적군을 치러 출진할 때에 모든 악한 일을 스스로 삼갈지니 이 구절에 대해 해석을 하자면 전쟁에 출전한 군인은 여자를 가까이 하면 안 된다는 규율이 포함된 것입니다. 이 개념을 노베 제사장 아히멜렉을 만날 때 다윗이 확인시켜 주었습니다. 사무엘상 21장에서 노베 제사장 아히멜렉이 진설병을 다윗에게 줄때 다윗과 함께한 소년들이 여자를 가까이 했는지를 물었습니다. 이에 대한 다윗의 대답입니다. 사무엘상 21장 5절 다윗이 제사장에게 대답하여 이르되 우리가 참으로 3일 동안이나 여자를 가까이 하지 아니하였나이다. 내가 떠난 길이 보통 여행이라도 소년들의 그릇이 성결하겠거든 하물며 오늘 그들의 그릇이 성결하지 아니하겠나이까 하며 다윗은 이 규율을 잘 알고 있었습니다. 그렇다면 다윗과 전쟁터에서 늘 함께했던 30인 용사들도 이 규율을 잘 알고 있었을 것입니다. 우리아는 평범한 병사가 아닙니다. 거기에다 우리아의 대답을 통해 이 전쟁터에 언약계도 나가 있었음을 알수 있습니다. 사무엘하 11장 11절 우리아가 다윗에게 아뢰되 언약계와 이스라엘과 유다가 야행 중에 있고 내주 요압과 내 왕의 부하들이 바깥 들에 진치고 있거늘 내가 어찌 내 집으로 가서 먹고 마시고 내 처와 같이 자리일까? 언약계가 전쟁터에 있다는 것은 지금 이 전쟁이 거룩한 전쟁임을 보여주는 것입니다. 이 구절의 야영중에를 다르게 해석하는 사람들이 있습니다. 히브리어로바수콧이라고 되어 있습니다. 어떤 학자는 이 구절을 장소로 해석하는 것입니다 요단골짜기의 야복강 하류에 있는 수꽃을 가리킨다는 것이죠 그래서 이 장소가 전쟁을 위한 지휘본부 역할을 한다는 것입니다 이 해석은 히브리어 문법적으로는 아무런 문제 없이 잘 어울립니다만 이 해석은 본문의 상황과는 잘 맞지 않습니다 라파성에서 전투를 하고 있는데 이곳과 40km 이상 떨어진 곳에 전투지휘본부를 둔다는 것은 논리적으로 맞지 않습니다. 두 번째는 이 단어가 초막절을 지키고 있는 모습을 표현했다고 하는 해석입니다. 이 구절만 보면 충분히 그렇게 생각할 수도 있지만 오늘 시작 부분에서 설명드린 사무엘하 11장 1절을 염두해 보면 이 전투의 시점은 오히려 6월절이 끝난 지 얼마 되지 않은 시점입니다. 그렇기 때문에 초막절을 지키는 모습이라고 보기 어렵습니다. 그래서 한국어 성경처럼 야영 중에 있는 것으로 번역하는 것이 가장 적절한 번역 같습니다. 우리 아는 다윗이 왕이 되기 이전부터 함께하면서 30인 용사 반열에까지 들어갔으니 옛날부터 지켜오던 이 규율을 이번 전투에서는 더 성실하게 지키려고 했을 것입니다. 만약 우리아가 집에 들어가서 아내와 동침했다면 어떻게 되었을까요? 아마도 다윗은 군유를 어겼다는 이유로 그를 처벌했을 가능성이 높습니다. 다윗에게는 이 방법이 가장 쉬운 방법이었을 것이니까요. 신실한 우리아는 이 시험에 넘어가지 않았습니다. 그래서 다윗은 더 비열한 방법을 사용하게 됩니다. 다윗이 요압에게 편지를 보내서 어 우리아를 죽게 하는 것이죠. 이때 아무런 죄 없는 몇몇의 다른 용사들도 희생됩니다. 사무엘하 11장 17절 후반부에 다윗의 부하 중몇 사람이 엎드러지고 햇사람 우리아도 죽으니라. 장례가 끝난 후에 다윗은 그녀를 왕궁으로 데려와서 혼인을 하고 아이를 낳게 됩니다. 사무엘하 11장 27절 후반부에 다윗이 행한 그 일이 여호와 보시기에 악하였더라. 처음으로 다윗의 행동에 대해 악하다는 평가가 나왔습니다. 이 평가는 나단 선지자를 통하여 다윗에게 전달되었습니다. 사무엘하 7장에서 다윗의 미래에 대해 축복의 예언을 한 사람이 나단 선지자였기에 이 사람을 통하여 다윗의 범죄와 그것에 대한 죄값을 선포하게 되니 다윗에게는 훨씬 심각하게 와 닿았을 것입니다. 나단 선지자는 비유를 들어 다윗의 범죄를 설명합니다. 너무나 유명한 비유입니다. 다윗은 이 비유를 듣고 비유 속의 사람은 죽어야 된다고 말했는데 나단 선지자는 그 사람이 바로 당신이라고 했습니다. 사무엘하 12장 10절 이제 내가 나를 업신여기고 햇사람 우리아의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았은 즉 칼이 내 집에서 영원토록 떠나지 아니하리라 하셨고 다윗의 범죄는 하나님을 업신여긴 것이라고 합니다. 정말 심각한 범죄인 것이죠. 그것의 대가로 다윗의 집에서 칼이 영원히 떠나지 않을 것이라고 했습니다. 이것은 앞으로 있게 될 압살롬의 반역, 세바의 반역과 같은 것들이 왜 발생하게 되었는지 신학적 배경을 제시해 주는 것입니다. 사무엘하 12장 11절 여호와께서 또 이와 같이 이르시기를 보라. 내가 너와 내 집에 재앙을 일으키고 내가 내 눈앞에서 내 아내를 빼앗아 내 이웃들에게 주리니 그 사람들이 내 아내들과 더불어 백주의 동침하리라. 이 구절도 역시 앞으로 비극이 발생할 것임을 예언한 것입니다. 실제로 이런 일이 압살롬의 반란 때 일어나게 됩니다. 나단 선지자의 이 예언은 다윗에게 분명히 큰 충격이었을 것입니다. 사무엘하 12장 12절과 13절 사이에 다윗의 큰 심경적 변화가 있었을 것인데요. 이두 구절 사이에 들어갈 만한 시편이 하나 있습니다. 시편 51편입니다. 이 시편은 다윗이 밧세바와 동침한 후 선지자 나단이 그에게 왔을 때라는 제목이 붙어 있습니다. 이 시편의 내용은 다윗이 자신의 범죄를 인정하고 하나님의 은혜에 의지하여 죄사함을 간구하는 회계의 기도문입니다. 시편 51편 9절 주의 얼굴을 내 죄에서 돌이키시고 내 모든 죄악을 지워주소서 51편 10절 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 51편 11절 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서 다윗의 이와 같은 고백을 듣고 나단 선지자가 다윗의 죄사함에 대해 말했을 것입니다. 사무엘하 12장 13절입니다. 다윗이 나단에게 이르되 내가 여호와께 죄를 범하였노라하며 나단이 다윗에게 말하되 여호와께서도 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와 왜 갑자기 나단 선지자가 죄사함을 말했는지는 시편 51편을 같이 염두에 두고 읽으면 이해가 될 것입니다 다윗의 죄를 용서는 해주셨지만 이 일로 낳은 아이는 반드시 죽을 것이라고 했습니다 다윗이 이 아이를 위해 금식까지 하며 기도했지만 결국 그 아이는 죽습니다 그리고 바세바를 통해 새로운 아이가 태어납니다 그 아이가 바로 솔로몬입니다 그런데 하나님께서 나단 선지자를 보내 솔로몬에게 다른 이름을 하나 더 지어줍니다. 사무엘하 12장 25절 선지자 나단을 보내 그의 이름을 예디디아라 하시니 이는 여호와께서 사랑하셨기 때문이더라. 솔로몬은 히브리어로 슐로모입니다. 이 이름은 샬롬을 어군으로 해서 나온 이름입니다. 그런데 이 이름을 헬라어 성경에서는 솔로몬 또는 살로몬으로 음력되어 라틴어 성경에서 솔로몬으로 음력하는 바람에 오늘날 솔로몬으로 굳혀진 것이죠 그런데 정말 특이한 것은 하나님께서 솔로몬에게 다른 이름을 하나 더 주셨다는 것입니다 예디디아는 히브리어로 예디디아인데 여호와의 사랑하는 자 혹은 여호와의 친한 친구라는 뜻입니다 이렇게 좋은 이름이 있는데 이상하게 다른 곳에서는 한 번도 사용되지 않습니다. 오늘 본문에서 유일하게 단한번 나온 이름입니다. 하지만 이 짧은 구절이 앞으로 다윗의 대를 이어 누가 왕이 될 것인지 확실하게 확증해주는 역할을 하고 있습니다. 마지막으로 라파성을 완전히 정복하는 기사가 나옵니다. 이 기사는 사무엘하 11장 25절에 연결되는 것으로 봐야 합니다. 사무엘하 12장 27절에 라바성이 물들의 성읍이라고 설명해 줍니다. 사무엘하 12장 31절의 내용은 암몬 사람들에게 행한 잔인한 고문으로 보이기도 합니다만 고문이 아니라 암몬 사람들을 동원해서 자신들의 성인 라바성을 파괴하도록 시킨 일종의 강제노역으로 해석을 하는 게더 일반적입니다 나중에 압살롬의 반란 때 다윗을 도운 사람 중에 라빠 사람 나하스의 아들 소비가 있습니다 만약 다윗이 잔인한 고문을 라빠 사람들에게 했다면 이런 도움을 받을 수 없었을 것입니다 오늘의 다윗은 지금까지와는 달랐습니다 그도 하나님 앞에서 범죄를 저질렀습니다 완벽한 사람은 없는 것입니다. 그러기에 우리 모두가 하나님의 은혜가 필요한 것이죠. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘하 13장 1절에서 39절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 그리스도인이란 세상에서 부름받아 나온 하나님의 자녀들이라는 의미며 그리스도를 따르는 자들이라는 의미입니다. 우리가 세상에서 부름받아 나왔다는 의미는 멸망할 세상으로부터 구원받았다는 일차적인 의미 외에도 또 다른 의미가 있습니다. 그것은 우리가 세상에 속하지 않았다는 의미지요. 다시 말해 그리스도인은 그리스도를 알기 전에는 세상과 같이 생각하고 세상과 같이 행동하고 세상의 가치관을 따라 살아왔지만 그리스도인이 된 후에는 세상의 것들을 버리고 새로운 생각, 새로운 행동, 새로운 가치관을 따라 살아간다는 말씀입니다. 그렇다면 그 새로운 생각과 행동 그리고 가치관은 무엇일까요? 그냥 막연히 하나님 나라의 가치관이라고 답해서는 안될 것입니다. 우리는 구체적으로 우리가 어떻게 행동해야 하고 어떻게 생각해야 하며 어떤 가치관을 따라야 할지 알아야 합니다. 그 생각과 행동, 가치관은 무엇이겠습니까? 바로 예수님께서 해주신 말씀입니다. 또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라. 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 겉옷까지도 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주심이라 마태복음 5장 38절에서 45절에. 예수님께서 친히 하신 말씀입니다. 여러분과 제가 예수님을 나의 주님이라고 부른다면 주인이신 그분의 말씀을 귀담아 듣고 주인이 요구하신 일을 해야 할 것입니다. 만일 그렇지 않다면 우리는 그분을 주님이라 부를 수 없습니다. 그분을 주님이라 부르며 주님의 말씀을 따르지 않는다면 그것은 주인을 향한 모욕이며 주인을 없신 여기는 것이고 스스로 그 주인의 종이 아님을 증명하는 것입니다 그리스도인은 세상과 구별된 사람들입니다 그것이 거룩함의 의미입니다 우리가 세상과 구별되었다는 것은 하나님께서 우리에게 더 높은 거룩한 기준을 요구하신다는 말씀입니다 그리스도로 인해 세상과 구분되었으니 구분된 사람답게 더 높은 기준에 따라 살아가야 하는 것입니다 그리고 직분을 맞게 되면 직분을 맞지 않은 다른 사람보다 더 높은 기준이 요구되는 것은 당연한 이치지요. 얼마 전 한국의 한 시골교회에서 은퇴하신 목사님의 말씀을 들은 적이 있습니다. 그 목사님은 평생 목회를 하신 후에 이렇게 말씀하셨습니다. 한국교회 기도 열심히 하는 사람 많이 있습니다. 또 성경에 해박한 사람도 많이 있습니다. 예배 잘 드리는 사람도 많이 있습니다. 그런데 예수님 닮은 사람은 적습니다. 그것이 우리 시대 교회의 문제입니다. 저는 이 은퇴 목사님의 말씀에 적극 동의합니다. 여러분과 제가 궁극적으로 성취해야 할 목표는 예수님을 닮는 것입니다. 기도를 하는 이유도 예수님을 닮기 위해서이고 성경을 공부하는 것도 예수님을 담기 위해서여야 합니다. 예배를 드리는 것도 찬양을 하는 것도 선교를 하는 것도 남을 도우는 것도 일을 하는 것도 또한 삶을 살아가는 그 모든 이유가 바로 예수님을 담기 위해서입니다. 만일 이것이 동기가 되지 않고 목적이 되지 않는다면 우리의 신앙은 얻것이 됩니다. 여러분과 저의 겉과 속이 다른 신앙의 모습이 한 자매의 신앙에 시험을 주었습니다. 그리고 그 자매가 실족했습니다. 예수님은 누구든지 나를 믿는 이 작은 자중 하나를 실족하게 하면 차라리 연자맷돌이 그 목에 달려서 깊은 바다에 빠뜨려지는 것이 낫다고 하셨습니다. 여러분은 예수님의 이 말씀이 믿어지십니까? 믿어지신다면 오늘 여러분의 언행이 누구를 실족하게 하고 있는지 바라보십시오. 여러분의 아무 생각 없이 내뱉는 그말 한마디가 어느 누군가의 가슴을 도려내고 그 가슴에 씻을 수 없는 상처를 낸다는 것을 깨달으시기 바랍니다. 여러분의 아무 생각 없이 하는 그 행동 하나가 어느 누군가를 힘들게 하고 실족하게 한다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 우리는 너무도 이기적이어서 남의 잘못만을 봅니다. 그러나 나의 잘못은 보지 못합니다. 지금 이 방송을 들으시면서도 다른 사람을 생각하지 마십시오. 누구누구가 이 방송을 꼭 들어야 되라고 생각하지 마십시오. 이 방송은 저와 여러분 각자에게 드리는 말씀입니다. 내가 변하지 않으면 안됩니다. 자신이 변화하지 않으면 남을 변화시킬 수 없기 때문입니다. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요. 세리도 이같이 아니하느냐. 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더하는 것이 무엇이냐. 이방인들도 이같이 아니하느냐. 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하신과 같이 너희도 온전하라. 예수님께서는 마태복음 5장 46절에서 48절에 우리가 세상보다 훨씬 더 높은 기준 속에 살아가야 함을 말씀하십니다. 그러나 우리는 때때로 세상보다도 더 낮은 행동을 하며 살아감을 고백합니다. 세상 사람들도 하지 않을 일을 하면서 거기에 하나님의 은혜를 가져다 붙이기도 합니다. 그러나 그래서는 안됩니다. 우리가 세상보다 나은 것이 무엇이 있겠습니까? 그것은 우리가 주님의 말씀을 따라 살아가는 것 외에는 없습니다. 사랑하는 애청자 여러분 예수님의 말씀을 다시 되새겨 보십시오. 그분의 말씀을 다시 곱씹어 보시기 바랍니다. 그리고 여러분의 삶을 그분의 말씀에 맞추어 나가십시오. 이것이 그리스도인이 할 일이며 바로 이것이 우리로 하나님의 아들인 것을 세상에 보여주는 일입니다 한 주간도 주인 되시는 예수님의 말씀을 마음속 깊이 새겨 그 말씀대로 살아가려 몸부림치시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주이 시간 새로운 편성과 함께 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행에 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
1: 내 삶의 소망 네가 바라는 한부 예수 담기를 내가